0: Siebtes Kapitel 4 von Römische Geschichte, Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Siebtes, Kapitel 4. die selbstbeherrschung des hellenismus kann auf dem boden des öffentlichen lebens sich nicht in der reinheit und schönheit offenbaren wie in der stillen heimstatt nach der die geschichte und sie nach der geschichte glücklicherweise nicht fragt. Wenden wir uns den öffentlichen Verhältnissen zu, so ist mehr vom Mißregiment als vom Regiment zu berichten, sowohl der römischen Regierung wie der griechischen Autonomie. An gutem Willen fehlte es dort insofern nicht, als der römische Phil Hellenismus, die kaiserzeit noch viel entschiedener beherrscht als die republikanische er äußert sich überall im großen wie im kleinen in der fortführung der hellenisierung der östlichen provinzen und der anerkennung der doppelten offiziellen reichssprache wie in den höflichen formen in welchen die regierung auch mit der kleinsten griechischen gemeinde verkehrt und ihre beamten zu verkehren anhält auch haben es die kaiser angaben gaben und Bauten zugunsten dieser Provinz nicht fehlen lassen. Und wenn auch das meiste derart nach Athen kam, so baute doch Hadrian eine große Wasserleitung zum Besten von Korinth, Pius, die Heilanstalt von Epidauros aber die rücksichtsvolle behandlung der griechen insgemein und die besondere huld welche dem eigentlichen hellas von der kaiserlichen regierung zuteil wurde weil es in gewissem sinn gleich wie italien als mutterland galt sind weder dem regiment noch der landschaft recht zum vorteil ausgeschlagen der jährliche wechsel der oberbeamten und die schlaffe kontrolle der zentralstelle ließen alle senatorischen provinzen soweit das statthalterregiment reichte mehr den druck als den segen einheitlicher verwaltung empfinden und diese doppelt bei ihrer kleinheit und ihrer armut noch unter augustus selbst machten diese mißstände sich in dem grade geltend daß es eine der ersten regierungshandlungen seines nachfolgers war sowohl griechenland wie makedonien in eigene verwaltung zu nehmen wie es hieß vorläufig in der tat auf die ganze dauer seiner regierung es war sehr konstitutionell aber vielleicht nicht ebenso weise daß kaiser claudius als er zur gewalt gelangte die alte Ordnung wiederherstellte. Seitdem hat es dann bei dieser sein Bewenden gehabt und ist Achaia nicht von Ernannten, sondern von erlosten Beamten verwaltet worden, bis diese Verwaltungsform überhaupt abkam. Aber bei weitem übler noch stand es um die von dem Statthalterregiment eximierten Gemeinden Griechenlands. Die Absicht, diese Gemeinwesen zu begünstigen durch die Befreiung von Tribut und Aushebung, wie nicht minder durch die möglichst geringe Beschränkung der Rechte des souveränen Staats, hat wenigstens in vielen Fällen zu dem Gegenteil geführt. Die innere Unwahrheit der Institutionen rächte sich. Zwar bei den weniger bevorrechteten oder besser verwalteten Gemeinden mag die kommunale Autonomie ihren Zweck erfüllt haben, Wenigstens vernehmen wir nicht, dass es mit Sparta, Korinth, Paträ besonders übel bestellt gewesen sei. Aber Athen war nicht geschaffen, sich selbst zu verwalten und bietet das abschreckende Bild eines von der Obergewalt verhätschelten und finanziell wie sittlich verkommenen gemeinwesens von rechts wegen hätte dasselbe in blühendem zustande sich befinden müssen wenn es den athenern mißlang die nation unter ihrer hegemonie zu vereinigen so ist diese stadt doch die einzige griechenlands wie italiens gewesen welche die landschaftliche einigung vollständig durchgeführt hat ein eigenes gebiet wie es die Attike ist von etwa vierzig quadratmeilen der doppelten größe der insel rügen hat keine stadt des altertums sonst besessen aber auch außerhalb attikas blieb ihnen was sie besaßen sowohl nach dem mithradatischen kriege durch sullas gnade wie nach der faserlichen schlacht in der sie auf seiten des pompeius gestanden hatten durch die gnade caesars er fragte sie nur wie oft sie noch sich selber zugrunde richten und dann durch den ruhm ihrer vorfahren retten lassen wollten der stadt gehörte immer noch nicht bloß das ehemals haliatische gebiet in Bootien, sondern auch an ihrer eigenen Küste Salamis, der alte Ausgangspunkt ihrer Seeherrschaft, im Thrakischen Meer die einträglichen Inseln Skyros, Lemnos und Imbros sowie im Ägäischen Delos. Freilich war diese Insel seit dem Ende der Republik nicht mehr das zentrale Emporium des Handels mit dem Osten, nachdem der Verkehr sich von da weg nach den Häfen der italischen Westküste gezogen hatte, und es war dies für die Athener ein unersetzlicher Verlust von den weiteren verleihungen die sie antonius abzuschmeicheln gewußt hatten nahm ihnen augustus gegen den sie partei ergriffen hatten allerdings aegina und eretria auf euböa aber die kleineren inseln des thrakischen meeres ikos peparetos Skiatos, ferner Keos vor der sunischen landspitze durften sie behalten und hadrian gab ihnen weiter den besten teil der großen insel kephalenia im ionischen meer erst durch den kaiser severus der ihnen nicht wohl wollte wurde ihnen ein teil dieser auswärtigen Besitzungen entzogen. Hadrian gewährte ferner den Athenern die Lieferung eines gewissen Quantums von Getreide auf Kosten des Reiches und erkannte durch die Erstreckung dieses bisher der Reichshauptstadt vorbehaltenen Privilegiums, athen gleichsam an als eine der reichsmetropolen nicht minder wurde das segensreiche institut der alimentarstiftungen dessen italien sich seit Traian erfreute von hadrian auf athen ausgedehnt und das dazu erforderliche kapital sicher aus seiner Schatulle den Athenern geschenkt eine Wasserleitung die er ebenfalls seinem Athen widmete wurde erst nach seinem Tode von Pius vollendet dazu kam der Zusammenfluß der Reisenden und der Studierenden und die in immer steigender zahl von den römischen großen und den auswärtigen fürsten der stadt verliehenen stiftungen dennoch war die gemeinde in stetiger bedrängnis mit dem bürgerrecht wurde nicht bloß das überall übliche geschäft aufnehmen und geben sondern förmlich und offenkundig schacher getrieben so daß augustus mit einem verbot dagegen einschritt einmal über das andere beschloß der rat von athen diese oder jene seiner inseln zu verkaufen und nicht immer fand sich ein opferwilliger reicher gleich dem julius Nicanor, der unter augustus den bankrotten athenern die insel salamis zurückkaufte und dafür von dem rat derselben den ehrentitel des neuen themistokles sowie da er auch Verse machte, nebenbei den des neuen Homer und mit den edlen Ratsherrn zusammen von dem Publikum den wohlverdienten Hohn erntete. Die prachtvollen Bauten, mit denen Athen fortfuhr, sich zu schmücken, erhielt es ohne Ausnahme von den Fremden, unter anderen von den reichen Königen Antiochos von Komagene und Herodes von Judäa, vor allen aber von dem Kaiser Hadrian, der eine völlige Neustadt, Novae Athene, am Elisos anlegte, und außer zahllosen anderen Gebäuden, darunter dem schon erwähnten Panhellenion, das Wunder der Welt, den von Peisistratos begonnenen Riesenbau des olympiäon mit seinen hundertzwanzig zum Teil noch stehenden Säulen, den größten von allen, die heute aufrecht sind, sieben Jahrhunderte nach seinem Beginn in würdiger Weise abschloß. Selbst hatte diese Stadt kein Geld, nicht bloß für ihre Hafenmauern, die jetzt allerdings entbehrlich waren, sondern nicht einmal für den Hafen. Zu Augustus' Zeit war der Piraeus ein geringes Dorf von wenigen Häusern, nur besucht wegen der Meisterwerke der Malerei in den Tempelhallen. Handel und Industrie gab es in Athen fast nicht mehr oder für die bürgerschaft insgemein wie für den einzelnen bürger nur ein einziges blühendes gewerbe den bettel auch blieb es nicht bei der finanzbedrängnis die welt hatte wohl frieden aber nicht die straßen und plätze von athen noch unter augustus hat ein aufstand in athen solche verhältnisse angenommen daß die römische regierung gegen die freistadt einschreiten mußte und wenn auch dieser vorgang vereinzelt steht so gehörten aufläufe auf der gasse wegen der brotpreise und aus anderen geringfügigen anlässen in athen zur tagesordnung viel besser wird es in zahlreichen anderen freistädten nicht ausgesehen haben von denen weniger die rede ist einer solchen bürgerschaft die kriminaljustiz unbeschränkt in die hand zu geben war kaum zu verantworten und doch stand dieselbe den zu internationaler föderation zugelassenen gemeinden wie athen und Rhodos von rechts wegen zu wenn der athenische areopag in augustischer zeit sich weigerte einen wegen fälschung verurteilten griechen auf die verwendung eines vornehmen römers hin von der strafe zu entbinden so wird er in seinem recht gewesen sein aber daß die kyzikener unter tiberius römische bürger einsperrten unter claudius gar die rhodier einen römischen bürger ans kreuz schlugen waren auch formale Rechtsverletzungen und ein ähnlicher Vorgang hat unter Augustus den Thessalern ihre Autonomie gekostet. Übermut und Übergriff wird durch die Machtlosigkeit nicht ausgeschlossen. Nicht selten von den schwachen Schutzbefohlenen eben daraufhin gewagt. Bei aller Achtung für große Erinnerungen und beschworene Verträge mussten doch jeder gewissenhaften Regierung diese Freistaaten nicht viel minder als ein Bruch in die allgemeine Rechtsordnung erscheinen wie das noch viel altheiligere Asylrecht der Tempel. Schließlich griff die Regierung durch und stellte die freien Städte hinsichtlich ihrer Wirtschaft unter die Oberaufsicht von Beamten kaiserlicher Ernennung, die allerdings zunächst als außerordentliche kommissarien zur korrektur der bei den freistädten eingerissenen übelstände charakterisiert werden und davon späterhin die bezeichnung korrektoren als titulare führen die anfänge derselben lassen sich bis in die traianische zeit verfolgen als stehende beamte finden wir sie in achaia im dritten jahrhundert diese neben den prokonsuln fungierenden vom kaiser bestellten beamten finden in keinem teil des römischen reichs so früh sich ein und sind in keinem so frühständig geworden wie in dem halb aus Freistädten bestehenden Achaia. Das an sich wohlberechtigte und durch die Haltung der römischen Regierung wie vielleicht noch mehr durch die des römischen Publikums genährte Selbstgefühl der Hellenen das Bewusstsein des geistigen Primats rief daselbst einen Kultus der Vergangenheit ins Leben der sich zusammensetzt aus dem treuen Festhalten an den Erinnerungen größerer und glücklicherer Zeiten und dem barocken zurückdrehen der gereiften zivilisation auf ihre zum teil sehr primitiven anfänge zu den ausländischen kulten wenn man absieht von dem schon früher durch die handelsverbindungen eingebürgerten dienst der ägyptischen gottheiten namentlich der isis haben die Griechen im eigentlichen Hellas sich durchgehend ablehnend verhalten. Wenn dies von Korinth am wenigsten gilt, so ist dies auch die am wenigsten griechische Stadt von Hellas. Die alte Landesreligion schützt nicht der innige Glaube, von dem diese zeit sich längst gelöst hatte aber die heimische weise und das gedächtnis der vergangenheit haften vorzugsweise an ihr und darum wird sie nicht bloß mit zähigkeit festgehalten sondern sie wird auch zum guten teil durch gelehrte repristination im laufe der zeit immer starrer und altertümlicher immer mehr ein sonderbesitz der studierten Ende von Siebtes Kapitel 4